0: Ready to the count and say, go for Launch. OTC. Go. PTC. PTC go for okay. til Rumsnak, en podcast om rumnationen, Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
1: Mit navn er Tina
0: Ibsen? Jeg hedder Anders Høen Lissen.
1: Spand og start med til. Vi er klar til affyring.
0: Two, Zero and All right, and the clock
1: Velkommen til Rumsnak, hvor vi den her gang skal se nærmere på galakser.
0: Ja, vi bor jo i en galakse, må vi huske, men det er lidt i udkanten. Jeg ved ikke, om, øh, om du har læst Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Tina, men... Øh, som... så altså,
1: selvfølgelig har jeg det, Anders. Det man kan ikke være astrofysiker og ikke både have læst den og hørt den på øh, den oprindelige øh, lydfortælling og set filmen. Det
0: er godt. Det er også tæt, at man kommer på en bibel. I, øh, i vores verden, <laughs> men, men Sally Douglas Adams, han skrev jo lige præcis i håndbog for vakske galaxeblaffer, som den hedder på, på dansk, at langt ude i de mørke og ukortlagte egne i den utjekkede ende af den vestlige spiralarm af galaksen ligger en lille ubetydelig gul sol. I omløb om denne sol i en afstand af ca. 150 millioner kilometer ligger en fuldstændig ligegyldig lille blågrøn planet Beboerne, der nedstammer fra aber, er så fantastisk primitive, at de stadig synes, at digitale uger er rimelig smarte. Ja, jeg elsker Douglas Adams.
1: Det, Anders, har du overvejet, om du skulle indtale Hitchhiker's Guide to the Galaxy?
0: Nej, men det kunne være, at jeg skulle gøre det. Jeg har faktisk engang, vi er allerede på vej ud af en tangent her, men jeg bliver simpelthen bare nødt til at fortælle, at jeg engang har interviewet Douglas Adams. Det var ganske vist kun per telefon, men jeg nåede at tale med ham, inden han desværre døde alt for tidligt i 2001. Så, så jeg, jeg kigger lige med flad for ham.
1: Jamen, du har lige fået øh, 100.000 points herfra, så... Øh, <laughs>
0: tak. Lad os komme fed.
2: videre.
1: Fedt. Yeah. Ja, men øh, nu er det jo noget tid siden, at Dr. Dr. Satter, skrev havde skrevet Hitchhiker's Guide to the Galaxy, men faktisk er det ikke helt forkert, at i en kosmisk sammenhæng, så er hverken vi, altså jorden eller solsystemet, af nogen voldsom stor betydning. Faktisk så øh, er det rigtigt, at vi ligger sådan cirka halvvejs ude i en af Mælkevejens spiralarme. Og om der er liv i universet, ja. Det, det tænker jeg, at vi tager i et andet afsnit.
0: Ja, det kan jo være, at, det, at vi er de eneste sted, der er det. Og så betyder vi jo noget, selvom vi ligger altså lidt i udkanten. Men, men lad os tage den snak om lige universet en anden god gang, og lad os i stedet komme i gang med den her episode, som altså handler om galakser.
1: Ja, og når vi taler om galakser, jamen øh, sådan en galakse det er sådan en samling af milliarder af stjerner, en stor mængde af støv og gas og rigtig meget andet. Så det er sådan en eller anden form for en stjerneby, kan man også kalde det. Og det er sådan, at øh, selv øh, når vi kigger på de her galakser, som er enormt store i sig selv, så er det faktisk sådan, at universet er så stort, at de her galakser også er en del af nogle større strukturer. Og de største af de her strukturer, galaxer, dem kalder vi for galaksehobe, og det er de største strukturer, man kender til faktisk i hele universet.
0: Det er en lille smule svært at få viklet hjernen omkring, synes jeg, altså, at noget, der er så stort, også er organiseret i noget, der er endnu større. Men hvis vi skal snævre fokus bare en lille smule ind, så skal vi også i dag se nærmere på galaksernes centre. Vi har talt med PUD-studerende ved Hol University, der hedder Mikkel Tejs Christensen, der forsker i galakser nærmere bestemt det, man kalder for aktive galaksekerner, Og det skal vi selvfølgelig høre meget mere om lige om lidt.
1: Vi skal også have et par aktuelle nyheder, og så selvfølgelig en lille smule baggrund om galakser, og det er alt sammen lige her i Rumsnak. Jeg hedder Tina Ipsen
0: Og jeg hedder Anders Høgh Velkommen til. Three, two, one, zero, Inden vi kaster os over galakserne, så tager vi altså lige et par korte nyheder fra Rumland, og vi kan tage dem på skift, og Tina, du får lov til at lægge ud.
1: Jeg har fundet en nyhed fra NASA, og det handler om deres Galileo-mission, hvor der er nye billeder, der netop er blevet offentliggjort. Og Galileo-missionen, det var en en gammel rumsonde, der blev sendt til Jupiter. Og det den blandt andet også gjorde, det var, at den tog nogle billeder af Jupiters måne Europa. Og selvom det var i 2003, at Galileo-missionen sluttede, så har man været tilbage i arkiverne og kigget igen på nogle af de her gamle data og billeder af Europa. Og det har man gjort, fordi at man er i gang med nu fra NASAs side af at planlægge en ny mission, der ikke skal kun til Jupiter, men den skal faktisk til Europa og undersøge den måne i en større detalje. Og, øh, og den er rigtig, rigtig spændende, øh, Europa som måne, fordi at, øh, man mener, at øh, at inden under det her store lag is, der fuldstændig dækker overfladen, som har sådan en mærkelig sjov øh, struktur, og vi skal nok lægge et billede ud i, i show notes, så man kan se lidt nærmere på dem, så mener man faktisk, at der er et flydende hav af vand nedunder. Og det er et af de bedste bud på et sted i vores solsystem, hvor der kunne være liv uden for jorden. Og derfor så i midten af 2020'erne, der skal en mission, der hedder Europa Clipper, øh, sendes afsted øh, til Europa. Så det var min første nyhed. Men øh, hvad har du med, Anders?
0: Jeg har to nyheder med fra krydsfeltet mellem offentlige rumorganisationer og så den private rumindustri. Og vi begynder med den launch, som efter planen skal finde sted her den 27. maj midt i coronakrisen og og alting. I talende stund er det den 5. maj for os to, Tina, så der er kun knap tre uger til de to astronauter Robert Behnken og Douglas Hurley skal fyres af med en Falcon-raket fra SpaceX, og jo ikke mindst den splinter nye Crew Dragon-kapsel, der også kommer fra SpaceX. Og det bliver første gang, hvis ellers affyringen går som planlagt, så bliver det første gang i ni år, at to amerikanske astronauter skal sendes sted med udstyr bygget i USA. Kapslen og astronauterne, de skal op til den internationale rumstation. Der skal de være mellem en og fire måneder. Det er sådan et rimeligt stort spændt, men det afhænger <laughs> lidt af, hvornår den næste Crew Dragon øh, bliver klar, øh, så, så de kan fyre øh, en, en kapsel afsted mere deroppe og, og, og få skiftet ud osv. <clears throat> NASA opfordrer i til, at man følger affyringen den 27. maj hjemmefra, og ikke møder op ved Kennedy Space Center i disse coronatider. Tina, har du en historie mere?
1: Ja, udover at det sådan er ret fedt at tænke på, at øh, amerikanerne igen kan sende noget op fra, øh, fra amerikansk grund. Det, det glæder jeg mig til at følge med i og se, om, om der sker noget nyt. Men øh, jeg har været øh, inde hos øh, den europæiske sydobservatorium, eller ESO, og kigget på, på, hvad de havde af nyt. Og øh, de har brugt deres Very Large Telescope til at kigge ind i Mælkevejens centrum. Altså vores galaxes centrum. Øhm, og der har man observeret de her stjerner, der ligger helt inde i centrum af vores galakse Og så deres bevægelse. Og grunden til, at de her stjerners bevægelse er rigtig interessant, det er fordi, de kredser omkring Mælkevejens centrale sorte hul. Den der hedder Sagittarius A. Og man har studeret de her stjerners bevægelser i, uh, i mere end 27 år. Blandt andet med Very Large Telescope, og der har man kortlagt deres baner meget præcist. Så man sige, ja, hvad så, om de her øh, stjerner bevæger sig i en øh, ellipse, eller hvor hurtigt de bevæger sig. Men det er faktisk rigtig interessant, fordi vi kan ikke se det sorte hul inde i centrum af Mælkevejen. Så ved at studere de her stjerner, der kan man blive klogere på forskellige aspekter af det sorte hul. Øh, blandt andet også, øh, hvor tungt det er, og om det har spinden og sådan nogle ting. Så, øh, så der, er nogle, der er en ret fed øh, nyhed fra, fra ISO, som vi selvfølgelig også... Øh, linker til derude, hvor man kan man følge en animation af stjernernes bevægelse. Det er meget sjovt at se, hvordan de bevæger sig meget hurtigere, når de kommer tæt på det sorte hul, langsommere, når de kommer længere væk. Men det var min sidste nyhed. Hvad med dig, Anders?
0: Jeg øh, har som lovet lige en nyhed mere fra det her krydsfald mellem NASA og den private rumindustri, fordi NASA de har nemlig også givet tre private virksomheder tid og penge til at arbejde videre på tre månelandingsmoduler, der skal være en del af de kommende månemissioner, måske allerede fra 2024. NASA ser det ud til, har nemlig justeret lidt på deres måneplaner, og i stedet for den her gateway, den her mellemstation, der skulle være i omløb om månen og fungere som en slags øh, landingsplads, så er ideen nu igen at sende landingsmoduler direkte fra jorden til månen, så vidt jeg kan følge, men, men planerne, synes jeg, ændrer sig hele tiden. Og lige nu ser det også ud som, om det skal ske i 2024. Men det sørger mig også lige om lidt, synes jeg. Så lad os se, hvad der <laughs> sker. Men, men i hvert fald så øh, har NASA givet samlagt en lille milliard dollars forløbigt til tre rumfirmaer, som har fremvist deres forløbige planer for, for de her månelandingsfartøjer og som nu får noget tid og nogle penge altså, til at udvikle videre på dem. Og de tre firmaer er SpaceX, Jeff Bezos' Blue Origin, og så et firma, der hedder Dynetics, som jeg faktisk ikke rigtig havde hørt noget om tidligere, men de har altså alle tre fremvist tre ret forskellige landingsmoduler. SpaceX hedder Starship, Blue Origins hedder Integrated Lander Vehicle, og Dynetics hedder Human Landing System, så man kan godt høre, hvem der allerede har været ude at bruge flest penge på PR. Starship er nok det sejeste af, af de navne der, ikke?
1: Det må man sige.
0: Jeg bliver simpelthen nødt til at fortsætte, ikke? Fordi... Jeg har lige en enkelt bobler, Tina, fordi vi skal have fuldt plade det her SpaceX-bingo. Okay. Uh, SpaceX de sender jo også de her Starlink-satellitter i omløb om Jorden i hundredvis og på sigt, tusindvis, Og det har jo blandt andet fået astronomer op i det røde felt, det har vi også talt om tidligere her i rumsnak, fordi satellitterne lyser op på himlen, hvad nogen måske så for nylig, og gør det sværere mm. at observere. Men nu har Elon Musk og company i SpaceX har foreslået en slags solskærm, der skal bygges på satellitterne, så de ligesom øh, dæmper belysningen med en faktor 10, hævder de. Og den første test, af den, øh, den skærm skal sendes op i løbet af maj. den hedder Sat med stort V og stort S selvfølgelig. selvfølgelig. Og, ja, lige præcis. Og de her solskærme, de består af et mørkt skummateriale, som selvfølgelig er fuldstændig transparent for radiosignalerne, så satellitternes antenner ikke får problemer, fordi ideen med det her Starlink er jo, at at de skal være et vigtigt element i sådan et globalt rumbaseret internet, som skal dække hele kloden med netadgang, også i de fjerne-fjerne egne, hvor man ikke bare lige kører ud og sætter mobilmaster og hotspots op. Så det var den, øh, håber jeg, sidste space nyhed i den her omgang.
1: Det virker også, som om de er de eneste, der, der faktisk kører på, på fuld skrue i øjeblikket. Jeg ved ikke, jeg tænker, at Elon Musk, han, sådan, han vil være sådan en rigtig god James Bond-skurk. Jeg tror, han har sådan en eller anden ond plan om alt det her, han, han nu er inde over. Der er sådan lidt, lidt skurk over ham. Det er der helt sikkert. Jeg bliver
0: simpelthen nødt til at sige, at han har også haft tid til at være fuldstændig tosset på Twitter i forhold til øh, corona-isolation og alt muligt andet, og han er lige blevet far igen. Altså han har, jeg ved simpelthen ikke, han, jeg tror han har 48 timer i døgnet, det er helt vildt.
1: <laughs> øh, men jeg tror det var det for de her øh, rumnyheder for den her omgang. Vi linker selvfølgelig til alle artiklerne fra vores show notes, øh, hvis man har lyst til at grave lidt mere ned i detaljerne. The pilot has successfully completed three out of four flights. Nu nævnte vi lige galaxens mule i sidste episode om mørk stof, og jeg glæder mig til at snakke lidt mere om det i den her uge. Men Anders, har du egentlig nogensinde set Mælkevejen?
0: Ja, men det er et stykke tid siden, må jeg indrømme, fordi nu har jeg de sidste mange, mange år boet i store byer, og jeg synes faktisk, det er svært at finde mørke nok til sådan for alvor at kunne få den der fornemmelse af at se båndet af stjerner hen over himlen. Så, så den sidste sådan oplevelse, jeg for alvor kan huske, hvor jeg så Mælkevejen, det er helt tilbage til, da jeg var måske 11-12 år eller sådan noget, og boede i, i hvert fald i en lille by, og der var meget mørkt derude, halvvejs syd på landet, og, 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 og hvor jeg kiggede op på himlen og så de her tusinder og tusinder af stjerner, ikke? Så, så det, det er længe siden, fordi det er lidt svært herinde i byen.
1: Ja, så tror jeg også, at et problemerne er, når man endelig tager ud for byen, så det er det ofte på sommerferie, mm. hvor vi har det lyse netter, og så er der altså ikke noget mælkevej at se. Men, øh, men mælkevejen er jo vores egen galakse, øh, Og et lille fun fact, så ordet galakse eller galaxias fra Aalgrast, det betyder faktisk mælket eller mælk. Øh, og det kommer, kommer navnet en galakse, fordi simpelthen at en øh, myte sagde at i Mælkevejen det her hvide bånd der strækker sig over himlen det var sådan et spor af mælk der kom og når vi kigger på det her hvide bånd jamen så er det faktisk bare som du også sagde rigtig mange stjerner som vi ikke kan skælne fra hinanden men hvis man kommer ud på landet mørkt om et øh, halvt års øh, tid igen jamen så kan det faktisk betale sig at prøve at kigge op med en kiggert øh, bare sådan en op på, på Mælkevejen så kan man faktisk se at det er sådan små stjerner mm. Men det er sådan, heroppe, øh, hvor vi er, der er mælkevejen ikke særlig fed. Altså, hvis vi skal kigge på nattehimlen, så skal vi syd for ekvator. Fordi det er sådan, at som sagt, vi ligger cirka halvvejs ude i, i en her spiralarm i mælkevejen. Så mælkevejen er sådan en spiralgalakse, Det er sådan et, en flad struktur. Og når vi kigger op på himlen her fra den nordlige halvkugle, så kigger vi ud af, væk fra centrum af galaksen, hvor hvis man tager syd for ekvator, så kigger man ind mod centrum af galaksen, Og der kan man faktisk også se, at det ikke bare er sådan et hvidt bånd af stjerner, som Mælkevejen udgør, men der er også sådan nogle mørke områder øh, op på himlen. Og det er på grund af alt det her støv og gas, som er i Mælkevejen. Så hvis man virkelig vil se den, så er det altså, når vi engang må rejse igen, syd for ekvator, ud hvor det er mørkt, øh, og gerne om vinteren, syd for ekvator selvfølgelig, som sommeren her, øh, her nord for, og så gå op og kigge på Mælkevejen. Det er super, super fedt.
0: Ja, det bliver vi nødt til at gøre en dag, hvor, hvor vi må tage afsted igen. <laughs> Men nu kan man jo faktisk udover Mælkevejen også se andre galakser på himlen, fordi øh, vi bor ikke i den eneste galakse her i universet. Og tæt ved stjernebilledet Cassiopeia, der kan man se vores nærmeste galakse, andromeda galaksen, som er det fjerneste objekt, som kan ses med det blotte øje. Den kan dog godt være lidt svær at se, og det er helt umuligt, hvis det ikke er meget mørkt der, hvor man er. Hvis man så er syd for ekvator, som, som vi absolut skal have planer om, kan jeg høre, ja, så, kan man også, så kan man også se de to små galakser, øh, som kaldes de Magellanske skyer, som kredser om Mælkevejen. Og nu kan jeg lige smide lidt bonusinfo ind her. Altså galaksen er som sagt den nærmeste galakse på Mælkevejen, og den ligger omkring 2,3 millioner lysår væk, så det er altså ikke, det er ikke lige om hjørnet. Og nu nævnte jeg også, hvis vi bliver her i Mælkevejen, at jorden og solsystemet ligger lidt ude på Lars Tønskeds mark i en spiralarm, ikke som Douglas Adams fortalte <laughs> før? Og mere præcis, så ligger solen ca. 26.000 lysår fra centrum af Mælkevejen, så det er jo imodvæk også en, en, en distance, ikke? Bestemt. Og så kan jeg lige smide ind også, at man jo ikke ved, hvor mange galakser, der findes i universet, men at man skyder på flere hundrede milliarder galakser, og de har jo så altså hver især milliarder af stjerner. Og hvis man så tænker tilbage på vores seneste episode om stof, hvor vi fik at vide, at alle de milliarder og etter milliarder af stjerner stadig kun udgør ca. 15% af universets samlede masse, så er det altså lige før hjernen eksploderer.
1: Ja, det gør den øh, dagligt, når man arbejder med universet. Ja. <laughs> men, øh, men hvis vi sådan prøve at, at tale lidt om, om historien bag galakser, så er det faktisk kun 100 år siden, at vi fandt ud af, at vores univers er større end mælkevejen. Så man siger, vores, øh, vores verden er ekspanderet noget de seneste 100 år. Og, øh, og en af dem, som er allermest kendt for sine observationer af galakser, det er Edwin Hubble, som i 1920'erne studerede de her galakser. Og han ledte efter en særlig type stjerne, der hedder en variabel stjerne. Og det er sådan, at de her variable stjerner, de lyser altid på samme måde. Så det vil sige, at øh, når de lyser på samme måde, så kan man måle, om de er tæt på eller langt væk. Man kan simpelthen måle deres afstand meget præcist. Og med det her øh, værktøj kan man sige, jamen, så kunne Hubble gå ind og, øh, og se, hvor langt galakserne lå væk. Og det at øh, han så det var galakserne, øh, som man før havde kaldt for spiral nebula, altså man troede det var en form for stjernetog, der bare lå inden i mælkevejen. De lå faktisk så langt væk at de ikke kunne være en del af vores egen galakse. De måtte ligge længere ude. Og samtidig så kunne han også se at de faktisk bevægede sig væk fra os. Men øh, jeg tænker at den historie tager vi også en anden gang om universets udvidelse og, øh, og galaksernes bevægelse.
0: Ja, der er så kan så.
1: Præcis. Universet er meget meget stort. <laughs> Men, øh, men hvis vi bliver ved Hubble, jamen så på grund af den her opdagelse, han lavede, og trækker vi en tråd op til i dag, jamen så er måske det fedeste teleskop, som vi også øh, har haft talt lidt om, Hubble-teleskopet, øh, opkaldt efter Edwin Hubble. Og det er jo omkring 30 år siden, at det blev opsendt. Og øh, et af de vildeste billeder, som jeg synes, hubble har taget, det er det, der kaldes for Hubble Deep Field. Fordi det viser os virkelig, hvor stort universet er, hvor mange galakser der er. Så, så en fortælling bag Hubble Deep Field og efterfølgende Hubble Extremely Deep Field, det er, at man tog det her rumteleskop, så pegede man det op på et sted på himlen, hvor at der ikke var noget. Så der var ingen stjerner ingen to man mente ikke, der var noget i den retning. Og så åbnede man op og samlede lys. Og, og det gjorde man så først noget tid, og så efterfølgende mere og mere og mere tid. Og grunden til, at man så åbnede op og samlede lys, det var for, at man kunne få noget af det her svagere lys, altså lys, der kommer længere væk. Og da man gjorde det, så fik man de her Hubble Deep Field-billeder tilbage. Og det man kan se, det er der, hvor der ikke var noget på himlen, der vrimler det med galakser. Uanset hvilken retning man kigger ud, så er der bare galakser på galakser på galakser. Og når man ser de her billeder så op, så altså finder man virkelig ud af, hvor mange galakser der er i vores univers. Det er et af de fedeste billeder.
0: Ja. Jeg kommer også lige til at sidde og kigge på det. Jeg var lige ved at miste tråden her, og, øh, men må hellere komme tilbage til manus, fordi vi skal også videre, øh, Tina. Det har været mm. øh, en, go- en god instruktion til galakser her, synes jeg, men det er ikke bare i godsøjne os, der skal sidde og snakke. Vi har nemlig også via en øh, forbindelse og det store internet fået, taget os en snak med Ph.D.-studerende Mikkel Theis Christensen, der for tiden befinder sig på Hol University, hvor han blandt andet studerer såkaldte aktive galaksekerner, og lad os høre, hvad han fortalte.
1: Mikkel til at starte med, vil du så ikke øh, præsentere, hvem du er, hvad dit arbejder, hvor du arbejder og sådan lidt ja, om din rejse her indtil nu. Mm.
2: Jo, øh, så jeg hedder Mikkel Christensen. Jeg er PUD-studerende på øh, University of Hall, øh, hvor jeg lige nu arbejder med øh, Drevgalakser og øh, aktive galaksekerner i Drevgalakser, hvilket er sådan lidt et nicheområde, område. Øh, og så er jeg forhenværende formidler inde på. Psykobra planetarium hed det dengang. Jeg tror, det har ændret navn siden. Så, så ja, jeg har arbejdet tæt sammen med Tina tidligere. Det
1: er også derfor, jeg vidste, at Mikkel han ville være den helt rigtige til at snakke om det her, for han har altid været rigtig dygtig til at snakke særligt om galakser. Og nu handler det her, den her episode om galakser, Mikkel. Og vil du ikke fortælle lidt mere om galakser? Hvad er det egentlig for noget, og hvornår og hvordan er de blevet dannet?
2: Ja, hvor skal man starte? Fordi man kan sige, man kan starte indenfra og ud. Vi jo selv ligger jo selv midt i en galakse, som I kalder for Mælkevejen. Og hvad en galakse egentlig er, er, jo bare den her samling af milliarder af stjerner. Mælkevejen består af milliarder af stjerner. Lige præcis Mælkevejen ser vi som sådan et bånd på tværs af himlen, men det er sådan set bare fordi, vi befinder os midt i Mælkevejen. Øhm, hvis man sådan kigger ud fra Mælkevejen, så er der de her store, flotte, ja, det ligner nærmest skyer, øhm, men det er altså også kæmpe store samlinger af stjerner, af milliarder af stjerner. Nogle er store, nogle er små, de findes i alle størrelser og former.
1: Og de her galakser, altså hvordan, hvordan startede de?
2: Jeg tror lige nu, at den, den model, man arbejder med, er, at man siger, at øh, man kalder den sådan hierarchical formation of structure. Så, så man starter nedefra småt, man starter med nogle meget små, måske dørgalakser, eller bare nogle meget små øh, skyer af gas ude i universet, som så med tiden efterhånden samlede sig til større og større klumper. Og på et eller andet tidspunkt, så blev de her klumper af gas så store, som, som vi ser dem i dag.
1: Hvad forskellige typer af galakser kender vi til?
2: Man kan sådan kigge på, hvordan udseendet af galakserne er, og så deler vi op i tre overordnede kategorier. Man har spiralgalakser, som er flade galakser, sådan skivegalakser, men med sådan tydelige spiralmønstre i den her skive. Så de, altså, jeg synes lidt de ligner spejlæg, når man ser dem. Æm, de har en meget meget lysende kerne, og så har de sådan en flad skive af ikkevid rundt om. Mm-hmm. Æ, så er der også elliptiske galakser, som er sådan lidt mere kugleformede. De ligner nogle gange sådan også sådan amerikansk fodbold, men de kan også ligne sådan en almindelig fodbold. Så de har sådan lidt der elliptiske galakser, sådan runde former af forskellige forskellige slags. Og ja, så til sidst har du irregulære galakser, som er stort set det, der ikke passer i de to andre kategorier. Sådan catch all kategori.
0: Og Mikkel, hvordan kan det være, at der er forskellige slags galakser? Altså hvordan er de her forskelle opstået på spiralgalakser og ellipsegalakser, galakser og så er de irregulære.
2: Ja, det, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Øh, fordi det er noget, der bliver der stadigvæk sådan er lidt øh, ikke helt. Øh, klarlagt endnu, eller i hvert fald sådan et meget aktivt forskningsområde. Øhm, umiddelbart så, så, så den klassiske forklaring, det er jo lidt, at normalt når man snakker om galakser, så snakker man om de her isolerede øer af stjerner ude i universet, men, men nu er det sådan, at galakser, de er faktisk ikke særlig alene. De interagerer med andre galakser, de øh, møder andre galakser i deres liv, og i sådan et møde med en anden galakse, så bliver de altså ret meget forstyrret af hinanden. De hiver og trækker i hinanden og hvis du har sådan en uh, spiralgalakse, jamen så bliver den altså strukket ud af form og bliver sådan helt kaotisk og så udvikler den sig til en, en elliptisk galakse um, hvorimod, en, hvis man så skal have en spiralgalakse, hvis vi lige går tilbage til dem så er det som regel galakser, som der har været ret uforstyrret i deres liv altså den her meget fine spiralstruktur den, den, bliver, den har brug for, for ro for at forblive. og hvis den ikke hvis den bliver forsyret, så mister den den karakteristika. Og de irregulære galakser, det er som regel meget, meget små galakser. Øhm, det er også ofte G- drevgalakser, og det er altså øhm, galakser, som er enten i gang med at blive forstyrret, eller også er det galakser, der simpelthen ikke er tunge nok til at kunne få lavet en eller anden struktur. Øhm, Ja, de nærmeste djørklagser, vi kender til, det er jo de magelanske skyer, hvor vi både har den store og den lille, og hvis man har været på den tydelige halvkugle, så har man måske været så heldig at se dem. Men de ligner altså bare sådan nogle skyer, som der ikke rigtig har nogen form, og det er så fordi, de er til dels forstyrret af mælkevejen, men til dels også fordi, at de altså ikke tunge nok, de har ikke nok tyngdekraft til at kunne få lavet en anden stabil struktur.
1: Så Vincent, så du siger, at altså, det, det her med, om de er forstyrret eller ejer andre galakser, det er sammenstød, de kollisioner osv. Men kan der være andre elementer, der har indflydelse på galaksernes udvikling?
2: Man, man snakker også om, at øh, sådan sekulær ud, ud, udvikling øh, og den her sekulære udvikling, den, den går ud på, at det er interne fænomener. Det er simpelthen galaksen i sig selv, som, øh, ud, øh, som gør, at... Øh, interne processer i galaksen selv, der, der gør, at den ændrer sig. Og her har man et, et, et par øh, fysiske fænomener på spil. Øh, man har blandt andet supernovaer. Øh, supernovaer, når de går af, så øh, det område, de befinder sig i en galakse, kan de ophede utrolig meget og sprede utrolig meget materiale ud. Øh, men så har du også fænomener som øh, aktive galaksekerne. så i midten af hver galakse, der har du et supermassivt sort hul. Så det, det, det er her et sort hul, der er milliarder øh, gange tungere end solen. Og nogle gange så de her øh, meget, meget, meget tunge sorte huller i, i, i kernen, de har noget materiale omkring så det her materiale det kan så blive øh, ligesom kastet væk af det sorte hul med enorm energi. Og det her, den her enorme energi er altså også nok, nok til at, at rive op i galaxen, den her, det her, de her vinde, som der kommer fra, fra kernen af hvilket miljø, at galakser er i, og så stor betydning for, hvordan de udvikler sig. Man ser f.eks. galakser i øh, galaksegrupper, så det vil sige, hvis du har en galakse, der, der har nogle, omkring måske 10 naboer, eller øh, op til 50 naboer, så har man en galaksegruppe, men du har også galaksehobe og, og der, der kan man have op til 1000 naboer sådan en galakse. Og det har altså også stor betydning for um, udviklingen af en galakse. Um, både på hvordan om det er forbliver en spiralgalakse. Spiralgalakser har det rigtig svært i galakshobbe, fordi de simpelthen bliver forstyrret for ofte og for, for meget. Hvor imod at ja, i så galaksegrupper der ser man oftest øh, de her spiralgalakser. Øh, og det samme også med vevgalakser eller mig, øh, øh, og det samme også med sådan aktive galaksekerner, det er at man er ikke helt sikker på hvad indflydelse at miljøet har på de aktive galaksekerner det er noget, som jeg i hvert fald arbejder meget med. Det er sådan helt præcist, er der, er der nogle miljøer, der er mere gavn i for at have aktive galaksekerner end andre? Og det er stadigvæk et meget, meget åbent spørgsmål.
0: Og fortæl så lidt mere om de her aktive galaksekerner, som, som er dit særlige fokusområde, Mikkel. Og så kan du fortælle lidt mere om, hvordan du, du arbejder med dem, og hvad der er for nogle aspekter af dem, du ser på. Men lad os, lad os begynde med begyndelsen. Du har allerede fortalt her, men, men alligevel.
2: Ja, så, så man fandt jo ud af, at i kernen, eller i, i midten af hver galakse der er der et, et supermassivt sort hul, eller i hvert fald, hvis du har en tung nok galakse. Øhm, og det her supermassiv sorte hul, øhm, det har øh, altså hele strukturen er... Nu skal man fortsætte, så det her det er noget, som der er på størrelse med øh, solsystemet. Så, så det, og det er i midten af hver galakse solsystemet fylder ikke særlig meget i en hel galakse, så det her det er noget, der foregår på meget, meget uh, lille område. Men i det her meget lille område, der har du uh, det sorte hul i midten, og så skal man fortsætte så der er sådan en skive rundt om, uh, og det her, den her skive er materiale, som ligger og uh, kredser rundt om det sorte hul. Måske har man set... Uh, hvis der er nogen, der har set interstellar, så er det jo det er lidt sådan, som det ser ud. At du har den her skive af materiale, som lyser utrolig kraftigt. Den her skive, så hvis man går lidt længere væk, så ligger der sådan en endnu større... Det ligner nærmest sådan en, man kalder det for torus, som det ligner sådan en donut, der ligger rundt om. Og den her donut, den her torus, den ligger egentlig ikke lyser særlig kraftigt den ligger mest og for for udsigten til det, til det sorte hul og med tiden så leverer den her torus altså også, i hvert fald tænker man at, at den leverer en masse materiale til den her indre, indre skive, øh, akkretionsskiven øhm, og, øh, og så derudover så har du også en masse små skyer af gas der ligger også og kredser rundt som der giver anledning til forskellige øh, Lysemission, altså så simpelthen man kan se, hvilket materiale der også ligger og kredser rundt om den her stjerne, hvilket grundstof øh, om omkring det her sorte hul. Øhm, ja, og så har man som regel også det her sorte hul, når det, når det har materiale, der ligger og falder ned på, det skal, øh, det skal af med noget energi, og en måde den kommer af med det her energi, det er altså også ved at sende øh, en masse materiale ud fra polerne af det sorte hul. Så man ser det som sådan nogle jets, der skyder ud fra, fra det massive sorte hul.
0: Hvad er det for dig, som gør, at det her er så interessant, at du vil fokusere på det? Altså, hvad er det for nogle resultater? Hvad er det for nogle aspekter af, af de aktive galaksekerner, som gør, at du synes, det er særligt interessant? Er det fordi, de har speciel indflydelse på galaksernes udvikling, eller øh, kan sige noget om vores fremtid, eller hvad er det, der interesserer dig her?
2: Der er, der er rigtig mange aspekter, synes jeg faktisk. Øhm, for det første, så er det nogle af de øh, kraftigste objekter, vi kender til i universet. Øhm, nogle af de allerfjerneste objekter, vi kender til, det er øhm, kvasar. kvasar det er en undergruppe, eller en undergruppe af de her aktive galaksekerner, en særlig aktiv undergruppe. Og det er simpelthen, de er så kraftige, at de nærmest kan ses på tværs af universet. Men der er også det rent udviklingsmæssige i forhold til galakser, fordi vi kan se, hvordan galakser er i dag, men vi er faktisk ikke helt sikre på, hvordan de er blevet til det, de er i dag. Altså, hvilken, hvilken udvikling har de været igennem, øh, og hvordan kommer man egentlig frem til galakser, som de er i dag? Og der er man sådan lidt usikker på, jamen, hvilken rolle har de her supermassive sorte huller i kernerne øh, af. Galakserne har de en meget aktiv rolle på udviklingen af galakser, eller er de så lidt mere mm, bare tilskuere? De udvikler, sammen, øh, udvikler sig sammen med galaksen, men har egentlig ikke rigtig nogen indflydelse på, hvordan galaksen udvikler sig. Og det er egentlig et åbent spørgsmål, som er meget øh, diskuteret i øjeblikket. Øh, det er ikke noget, sådan, der er nogen, nogen undersøgelser, som viser, at ja, de har en meget stor rolle for galaksernes udvikling, men omvendt, så er der også nogle undersøgelser, der viser, at de betyder forsvindende lidt for, hvordan galakser ser ud i dag. Og det faktum, at, at alle galakser til har sådan et sort hul, så er det jo en rimelig central rolle at forstå. Altså en rimelig central del, hvis de spiller en stor rolle, så det er det jo ret vigtigt at forstå, hvad det egentlig er, de gør. Fordi det er til er noget, som i så fald vil påvirke alle galakser. Så det er i hvert fald sådan de overordnede ting, jeg synes er der gør dem meget interessante.
0: Og lige et, et opklarende spørgsmål. Øhm, hvornår siger man, at det er en galakse med en aktiv af Det er, så vidt, jeg forstår ikke alle galakser, der har det. Men er det et spektrum, eller har I ligesom trukket en streg og sagt, hvilke aspekter er det, er det præcis I ser på og kalder det, nu er det en AGN, som det hedder på, mm-hmm. på fint?
2: Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi det er der heller ikke rigtig nogen sådan <tryk> konsensus om... <tryk> øhm, Generelt så, øh, hvis du har det her sorte hul. Øh, Mælkevejen har et supermassivt sort hul i kernen. Øh, det er omkring fire øh, millioner gange, hvad solens vejer, øh, solen vejer. Øh, men det er ikke aktivt. Der er ikke noget materiale, der ligger og falder ned på det. Og det her materiale, når det ligger og falder ned på, det er det, som der ligesom giver anledning til, at en masse lys bliver udsendt. Øh, men lige nu, så, så er der ikke noget materiale omkring mælkevejens sorte hul, så, så mælkevejen er ikke en aktiv galakse på den måde. Øhm, så kan man så snakke om, hvad, hvad, hvor, hvor lysende skal det her sorte hul være, eller i hvert fald materialet omkring, hvor lysende skal det være, før man kan kalde det en aktiv galakse. Og det, det er sådan lidt forskelligt afhængig af, hvordan man ser på det, fordi øhm, overordnet set, så kommer det an på, hvilket... Øhm, hvilke bølgelængdeområder man kigger på, og man kigger på optisk stråling, eller om man kigger på radiostråling, eller om man kigger på røggenstråling. De de der er sådan forskellige kriterier for, øh, hvornår det er en aktiv galakse. For eksempel øh, røntgenstråling, Der er det mere eller mindre, der skal bare være røntgenstråling over en, en vis intensitet, altså det skal være kraftigt over en eller anden vis grænse, og hvis det er det, så kalder vi det for en aktiv galakse, Så det er egentlig ikke sådan et klart enten eller spørgsmål. Det er lidt, som du siger, Anders, et spektrum. Og det samme også med optisk stråling. Det er sådan lidt, nu vælger vi at lægge vores kot her. Og hvis du er under det kot, så er du en almindelig galakse, og hvis du er over det, så er du en aktiv galakse.
0: Jeg indsparker bare lige her parentetisk, Mikkel, at nu har du allerede to gange sagt, at at det var et godt spørgsmål, jeg havde stillet på den der måde, at okay, det, det er totalt ikke. Jeg skyder bare løs til højre og venstre, og, og det er ikke altid, man lige har et klart svar for det. det. Så øh, respekt, respekt for at takle det øh, med så stort overskud, som du gør. Og, og så må Tina heller spørge om noget.
2: Hvis jeg lige må indskyde, Anders, ja, er, så er det også fordi, du rammer n- midt ned i noget, som jeg, har, øh, jeg har lige indsendt et, øh, øh, en artikel omkring det her, så det er sådan lidt, det, det er meget frisk for mig lige <laughs> nu. Så ja, jeg sætter pris på de spørgsmål. Det er
0: godt.
1: Mikkel, hvad handlede den artikel så om?
2: Den handlede om, um, om drogalaxer med aktive galaxikerner. Um, og det er sådan lidt et, uh, hvad skal man sige, område af, af et par årsager. Uh, det ene er, det er, at at dravgalaxer er rigtig svære at observere. Det er faktisk nu, man har en, en masse af de her surveys, eller de her undersøgelser, hvor du har en masse galakser, som der er ved at blive dybe nok til at inkludere dravgalaxer også. Øhm, og så for det andet, så har man længe gået og tænkt, at øh, aktive galaksekerner, de har ikke rigtig noget at sige i små galakser. Altså, hvis der er en, så er den så svag, at den ikke har noget, nogen indflydelse på, hvordan dravgalaxer udvikler sig. Men det er da sådan lidt... Det er sådan lidt op øh, og vende lige nu. Øh, fordi der er, er nogle øh, artikler, der kommer ud der siger den en, det ene ting, og nogle artikler, der siger det andet. Så, så det, var, det har jeg været med til lidt at, at undersøge, øh, hvilken rolle de her øh, aktive galaksekerner har i djørgalakser. Spændende.
0: Og hvordan øh, observerer og samler man data om... Aktive galaxikerne, altså hvilke instrumenter bruger man, er der, er der nogle af de forskellige typer stråling, du kigger særligt på, og, og hvordan gør du så det?
2: Den, skal man sige, klassiske måde at finde øh, aktive galaksekerner på, det er ved at kigge på optisk stråling. Og det er øh, fordi, simpelthen fordi, vi har en masse teleskoper her nede på Jorden, og nogle af de her teleskoper, de er øh, survey-teleskoper, så de, de kigger på en stor del af himlen samtidig. Og det, det har den fordel, at øh, du sådan set får samlet en masse data om en masse galakser. Øhm, og så, når du så kigger på optisk stråling, så kigger man på nogle særlige spektrallinjer, altså sådan nogle særlige elektronovergange i bestemte atomer, og kigger på forholdene mellem dem. Øhm, og det samme også egentlig, når du kigger på stråling, det kan du sådan set også finde rigtig meget af fra de her aktive galaksekerner. Øhm, der har, siger man simpelthen, hvis du har en vis over en vis mængde infrarød stråling, så er det sandsynligvis en aktiv galaksekærne. Så, så hvordan man finder, det er sådan lidt afhængigt af, hvilket bølgelængdeområde, man kigger på.
0: Og bestiller du så øh, nogle gange observationer, eller bruger du i højere grad data, som, som allerede eksisterer og bliver hentet alligevel? Hvordan foregår det for dig og din forskning specifikt, Mikkel?
2: Ja, så, så jeg bruger allerede eksisterende data, men håbet er så også lidt, at ud fra det her data, kan jeg finde nogle, nogle interessante galakser, som jeg så eventuelt kan kigge nærmere på, og hvis jeg så skal kigge nærmere på dem, så skal jeg så ud og bestille noget teleskoptid et eller andet sted. Hvis det er med røntgen, hvis jeg har lyst til at undersøge dem med røntgen, så skal jeg nok have fat i et rumteleskop af en art, der er Chandra og XMM-Newton. Det kan også være, hvis jeg skal kigge på noget optisk, der er en en ny klasse af teleskoper, der er ved at komme frem, som, øh, som kan kigge på et, sådan et område og så ligesom rummeligt opdele, hvordan øh, lyset fra galaksen ser ud. Normalt, når man kigger på en galakse så er det sådan, det samlede lys fra dem. Men de her nye optiske teleskoper på Jorden, de, de har muligheden for ligesom at dele den her galakse rummeligt op, så man kan kigge på en øh, set alle, alle dele af galaksen samtidig. Øh, og det er jo interessant, fordi aktive galaksekerner er jo lidt som navnet anføder noget, der foregår i midten, i kernen af galaksen. Så sådan, jeg er nok ikke engang interesseret i at kigge, hvad der er rundt om. Op.
0: Et opfølgende spørgsmål i forhold til det med at studere det og, og de surveys, som, som du kigger på, de eksisterende data, du kigger på. Nu er vi jo i en, en meget speciel tid, og øh, de fleste af os arbejder hjemme. Kan du fortsætte med at gøre det, eller er du øh, lidt nødt til at, at sidde på hænderne og vente?
2: Nu... Øh uden at det bliver for meget, for meget ananas i egen juice øh, jeg hørte i interviewet Johan Fynbo her øh, for et par episoder siden og Johan han er jo faktisk min øh, specialevejleder og øh, der, øh, som han sagde så er der mange muligheder for at gøre tingene remote lige nu øh, så jeg behøver ikke engang selv at tage ned til teleskoper, jeg kan sådan set øh, bestille tid hvor det skulle være og så få nogle operatører nede på teleskopet til at foretage observationerne for mig Øh, og det er nok også sådan, det kommer til at forløbe fremad. Øhm, der er muligvis nogle teleskoper, jeg, jeg kommer til at være lidt mere involveret i, og der kan det godt være, at jeg er nødt til at tage, tage dig hen, for sådan, selv lige at være on-site, og, og være med til at tage de første observationer, men det er ikke nødvendigt for mig at være der, så, så det påvirker mig heldigvis ikke særlig meget på den måde.
0: Mikkel, nu er vi egentlig færdige med det regulære interview, men jeg har altså lige en, en ting fordi jeg kom til at sidde og se en video, hvor du fortæller om galakses sammenstød. Jeg tror, du refererede en lille smule til det tidligere i forbindelse med de forskellige typer galakser. Men øh, så vidt jeg forstår, så er vi på koalitionskurs med en anden galakse. Kan du ikke lige sådan afslutningsvis fortælle lidt om det, og så kan man jo beslutte med sig selv, hvor nervøs man har tænkt sig at sidde og være over det?
2: Jo, det, her, det er rigtigt... Øh... Vi er jo på kollisionskurs med vores øh, nærmeste store nabo, andromeda Og uh, Nu kan jeg ikke huske, hvad er tidshorisonten her. Jeg mener, det er nogle milliarder år. Det kan du måske huske, Tina.
1: Fire milliarder år, så, tror jeg. Ja,
2: det, det, det er langt ud i fremtiden. Æm, og, og det kan godt være, at man, nogle gange har man set billeder fra Hubble, for eksempel, af de her sammenstøder. De, de ser ret så voldsomme ud med galakser, der bliver flået i tu og fuldstændig er ikke til at kende længere. Men øhm, nu er det sådan, at afstanden mellem de forskellige stjerner i en er jo simpelthen så, så store, at der er ikke to stjerner eller endda to stjernesystemer, som kommer til at stå ind i hinanden direkte. Øhm, så i forhold til, til sikkerheden her på Jorden, der er der ikke noget, vi skal frygte. Øhm, men i forhold til det, det emne, vi har snakket om her, så er sådan nogle galaksesammenstød faktisk med til at m- få drevet en masse gas ind til kernen af, den her, af de her galakser, øhm, Og så når man ser sådan nogle sammenstød, så det man ofte også ser, det er, at der kommer en, en episode med en aktiv galaksekern. Det er der, hvor man ser dem æh, rigtig ofte, at de kan komme til at blive tændt. Så, så det kunne være spændende, men det er måske ikke så rart at have en aktiv galaksekern i baghaven.
1: Og det fortalte altså her Mikkel Theis Christensen fra Hull University. Okay, nice ride up to now.
0: Og med det er Rumsnak landet for denne gang.
1: Ja, vi er så småt begyndt at nærme os afslutningen af denne sæson to, men vi har stadig et par episoder mere til jer. En rigtig episode, kan man sige, kommer ud om 14 dage, og så om alt går vel, så øh, har vi skumle planer om en lille bonus-special i begyndelsen af juni.
0: Ja, og hvad den bonus går ud på, det fortæller vi altså ikke endnu. Hvis man ellers vil vide mere om Rumsnak, så kan man finde os på Facebook, hvor Rumsnak har sin egen side. Og husk også at tjekke show notes til podcasten, hvor vi linker til meget mere information om dagens emner.
1: Ja, hvis man har spørgsmål eller kommentarer, så kan man skrive til os på Facebook-siden, men man kan også skrive til os på Twitter med hashtagget Rumsnak. Og man kan skrive direkte til mig, jeg findes på at Tina
0: Og jeg hedder Anders Stade 4ND3RS på Twitter.
1: Ja, vi tager altid meget gerne imod input og idéer, og særligt hvis du har idéer allerede nu til vores forhåbentlig sæson 3, som vi kan komme i gang med. Og husk også, hvis du synes, det har været spændende at lytte til Rumsnak, så er du meget velkommen til at dele med familie, venner og andre rumhysgerige.
0: Og skulle du have lyst til at give os nogle stjerner i Apple Podcasts, så er vi også meget taknemmelige, og vi takker uanset hvilken rating du giver, fordi alt feedback bliver modtaget med kysson.
1: Rumsnak er sponsoreret af Thomas B. Trisfond og vi Knusens Fond og bliver produceret af PodLab. Jeg hedder Tina Ipsen
0: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.